1: Доброе утро. Доброе утро, говорит. Военное ревю радио комсомольская правды правда». Всем-всем, кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск. Мы – это Виктор Баранец и еще один
2: полковник, которого зовут... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Вы уже три раза взяли Москву и два раза Крым. Mm. Да вы Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, прежде всего, позвольте поздравить всех военных финансистов. Сегодня день финансово-экономической службы вооруженных сил Российской Федерации. Это те люди, которые сопровождают нас военных на протяжении всей службы. Удачи вам. Пожелание, чтобы побыстрее, и поточнее сходился деппин с кредитом, и чтобы вас поменьше, не злым, тихим словом вспоминали те, кому не хватает денег. Я вспоминаю совещание э, финансиста округа с женами офицеров, прапорщиков, митчменов. И когда жены, сидящие в зале, яростно говорили «ну нет у нас денег у мужей, нет у нас денег, ну что вы посоветуете делать?» На что он сказал «а вы их не забираете у мужей, тогда они у них будут постоянно». Ну что, дорогие друзья, я, конечно, заглянул сегодня в наше историческое прошлое и посмотрел, что там было 22 октября каждого года, который мы пережили. Ну что, я еще еще раз э, обращаю ваше внимание, что надо тщательно очень пережевать ту информацию, которую вы находите в Яндексе, в Викиликсе, где угодно. Но вот, пожалуйста, вам уровень грамотности людей, к которым мы часто обращаемся за какой-то информацией. Вот почему сегодня день финансовой экономической службы оказывается... Заглядываем в Яндекс, заглядываем, написано «В Советской России был создан в этот день финансовый отдел». Вам ничего не режет ухо? Какая может быть в 18-м году Советская Россия, если Советский Союз, Советский Союз был создан в 2022 году? Да, есть еще сегодня одна приметная дата. На 1962 году, 22 октября, начался Карибской кризис. Будем помнить. Будем помнить об этом драматическом событии, которое, слава Богу, разрулили и наши кремлевские главари, и президент Соединенных Штатов Америки. Ну и, наконец, есть еще сегодня один очень забавный забавный день. Вы знаете, очень много забавных международных дней. Но это касается и наших дам, которые присутствуют в нашем чате. Я просто напомню, не все они, конечно, у нас нервы мотают, но сегодня международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий женщин. Помните об этом. Ну, а сейчас, сейчас мы поговорим о том, готовы ли мы к кибервоинам. Я не буду сегодня разлагольствовать многими теоретическими филипками. Вы должны сами прекрасно понимать, что сегодня как никогда кибероружие играет огромную роль в международных отношениях, да и безусловно во время ведения боевых действий. Нельзя же сказал, что один умный человек, что кибероружие иногда может наносить Вред той или мой стране и армии побольше, чем ядерное оружие. Вы видите, какие гигантские усилия предпринимает Запад для того, чтобы испортить нам жизнь. Да, да, вот простым просто обывателем. Да? То не работает интернет, то не работает мобильник, то не работает сайт и так далее. Из-за чего это происходит? Вот мы недавно с Михаилом Тимошенко, вы знаете, были на YouTube, да? А куда мы делись? Вы же нас спрашиваете. Куда делся, YouTube? Отключили нас. Отключили. Потому что рубильник рубильник находится не в Москве, а где-то далеко-далеко. Ну и теперь немножко о том, как уже работает кибероружие. Сегодня в мире, пожалуй, нет... Такой крупной корпорации нет ни одного военного ведомства, нету, пожалуй, ни одного крупного, даже стратегического или не стратегического предприятия оборонного комплекса, куда бы ни залезали кибербойцы. Есть гигантское количество примеров того, как эти злодеи, киберзлодеи, залезали, например, в серьезные промышленные оборонные предприятия Сирии, чтобы вы знали. Кто еще? Ирана, конечно. Там залезали не только в его э, структуры, которые связаны с атомной промышленностью, но и в нефтяные комплексы и так далее. Короче говоря, кибервойна идет. Идет она и на территории России. Приведу вам только один факт. За прошлый год Министерство обороны Российской Федерации обнаружило 9 800 до атак на, на э, доступы, на попытки проникнуть в, в систему или в сайты э, Министерства обороны. Вот вам яркий пример того, как противник интересуется нашими военными э, секретами. Ну, а теперь посмотрите вот на такую вещь. Посмотрите на то, что мы в общем-то где-то зашевелились. В 2016 году была создана доктрина информационной безопасности, там и о кибербезопасности. Стала речь. На что я обратил внимание? Как всегда в России у нас прекрасно сочиняют документы. Понимаете, что такое кибероружие, на что оно может повлиять э, и так далее. Я так мучительно искал. А как бороться будем с этими угрозами? Вот этого там нет. Я подумал, может, там секретные части? И секретные части тоже нет. А теперь поворачиваем голову на восток и смотрим, а как эту проблему решает его величество Китай. Там все предельно просто и прагматично. Созданы три могучих структуры, по обеспечению кибербезопасности. Это военная структура, это не штатная, или, как они говорят, гражданская структура, это передовые подразделения кибербезопасности, которые явно работают на территории тех стран, которые сильнее всего беспокоят Китай. А что, у нас? а что у нас? Я вспоминаю где-то 2013 год, когда министр обороны... России, генерал армии Шойгу, сказал, да, мы пытаемся создать кибервойска. Это в структурах Министерства обороны. И он сказал, что мы будем, мы будем следить за тем, чтобы кибервойска и агитировать, и принимать, прежде всего, продвинутых парней айтишников. Да, вот так сказал. Понятно, что туда, конечно, высоколобые, продвинутые хлопцы должны идти. Правда, одна из газет тут же выступила совершенно ехидным и недопустимым заголовком, ну, как всегда, с издевательством. Шойгу устроил охоту на айтишников. Да не охоту. Министерство обороны набирало в нашу киберармию, кибервойска, которая, безусловно, и закрытая должна быть. И такая армия у нас есть. Или, скажем, департамент, или структура, или отдел управления. Я вам не скажу. Но это у нас есть. Оно работает сугубо в интересах Министерства обороны. Теперь... Я скажу, что у нас же у каждого силового ведомства тоже есть свои структуры, которые занимаются чем? Занимаются кибербезопасностью. Есть МВД, и в Росгвардия, есть и в СИН, есть, и, и в ФСБ, есть, и службы внешней разведки, есть, и так далее. То есть вот эти, эти структуры есть. Но внимание. А вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки, где там 15 разведок, у них тоже есть киберструктуры, но чем отличается, они пошли фактически по китайскому пути. Они создали Генеральный штаб киберведения кибервойны. Внимание, вся информация, которую получает эти 15 разведок американских, они сходятся в один узел, сводятся, там анализируются, вырабатываются стратегия и тактика. К великому сожалению, я должен сказать: сегодня у нас такой структуры. Нет. И потому мы как-то растопыренными пальцами. Каждый пашет на своем огородике. Минобороны там, ФСБ там и так далее. А нету центрального, глобального органа, который бы работал, анализировал ситуацию. Но, естественно, выстраивал тактику противодействия. Вот тут, по этой части, мне кажется, что мы еще не готовы. А пора бы. Ну и теперь к нашей специальной военной операции обратим свои взоры на купенс где мы уже говорили с михаилом не раз там у нас есть в общем-то приятные новости но украинцы мы там продвигаемся но украинцы нам видимо решили оказать серьезное сопротивление внимание там бешеные атаки туда подбросили э, нехилые резервы украинцы и теперь они пытаются атаковать и отобрать те участки где мы Любопытная новость поступила вчера из Авдеевки. Мы, видимо, вспомнили великий опыт наших дедов и отцов, еще времен, и прадедов, которые еще во времена Первой мировой войны, а потом еще и во время Великой Отечественной войны, вели так называемые подземные войны.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами полковник и баронец. я окончу фразу. У нас на Авдейевском направлении намечаются подземные войны. Об этом говорят э, украинские офицеры. Они заметили, что мы используем некоторые роботы для рытья подземных ходов. Забавно, да? Пожелаем удачи. Ну что, а сейчас давайте поговорим, дорогие товарищи. Ждем ваших звонков. И Здесь
2: кто? Интересно, что... какие а... роботы, типа тех, что у нас в Москве метро копают.
1: Да. Ну, может быть, поменьше. Оператор, будьте добры, дайте нам, ну вот так вот. Давайте представьтесь, пожалуйста, уважаемые. Кто до вам дозвонился? Ну вот теперь. Здравствуйте, понятно. Олег Ярославль. из Ярославля.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Добрый день. Здравствуйте.
2: До свидания, Короткая
3: или будем пейзама. разговаривать? Короткая передача. разрешите.
2: Да же, елки-палки.
3: Кто враг, кто недруг, кто подлец? вмиг.
2: Нет, пожалуйста, подключите,
1: пожалуйста, отключите, будьте Чем добрыли.
2: удивительно, конечно, чем ближе человек звонящий, тем хуже слышно. Да. Евгений Здравствуйте, товарищи.
4: Здравствуйте товарищи офицеры. Вот, вот скажите, ТОСочки сейчас два поступили на фронт. Это на новом...
2: Это, ну, там у них... В общем...
1: О, боже ходу. мой. Ну, задайте же вопрос
2: по-русски. Да, Посылочки они на колесном поступили. ходу. Да, В чем да. вопрос? Да. Вот, вот и я и хотел это узнать. Они чем? Вот Причали? мы вам и ответили. Поступили. ответили. Они на колесном ходу.
1: Дорогой мой человек, они поступили. Они работают. Дальность только у них небольшая. Ответ закончили. Теперь, пожалуйста, а, второй на вопрос.
2: На В чем вопрос? А. Спасибо всем. Втор... Все Пожалуйста. понятно.
1: Вот такой короткий разговор. Кто у нас в эфире?
3: А, Анатолий О, Любец. Здрасте, Анатолий, Первый вопрос у меня такой. Куда подевалась наша политическая э, карикатура? Помните, раньше был журнал «Крокодил», разоблачали там поджигатели войны милитаристов, там... Ну, так кр- это, кр- 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 это же кр- не кр- было и...
2: интернета, елки палки А теперь у нас чего только нет. Чего только нет. 26-й канал и, пожалуйста, Соловьев, Лив. И смотрите, там карикатура ну, этих, мам, дорогая, при- друг на при- друга.
3: Рисованной карикатуры у нас нет. А вот по Москве можно было развешивать плакаты вместо этих дурацких э- э- этих реклам.
1: Хорошо, принято. Идея
3: есть. Да, да. Хорошо, а, так, второй вопрос. Второй вопрос, ага. чисто военный. А Вот в артиллерии Первой мировой войны, гражданской войны, была Шрапнель. А вот в во Аптаке... Она и мировой... сейчас
2: есть. Она и сейчас есть. Снаряды с готовыми поражающими элементами.
3: О-о-о. Скажите, о чем картеч отличается от Шрапнели?
2: Картечь отличается от «Шрапнели» тем, что первой картечью пользовались, будем говорить, орудиями на прямом выстреле, когда ты видишь а. противника. А «Шрапнель» а. разрывалась через какое-то время, как зенитный снаряд, да. в зависимости а. от уставки взрывателя.
3: Понятно. Это уже зарядные пушки. Ну да. И те, и другие. Угу. Ну, спасибо. спасибо.
1: И, вам, и, вам, и вам спасибо. Да, у нас есть такие снаряды, которые могут заработаться над окупами противника. Кто у нас в эфире?
2: Воронеж у нас. Здравствуйте, Сергей из Воронежа. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ офицер. Подскажите, пожалуйста, такое дело. Вот у меня взять был призван, не призван добровольцем 27 сентября в Луганске на полигоне. А уже... Вот, 17 числа под Ивановкой был в бою. Даже месяц не отучился. Он хотя даже срочную не служил. Вот. Угу. Ну что, самое главное, две леспосадки они взяли. И даже никакой поддержки артиллерии не было. С пулеметами. <сёк> ну, <сёк>
1: как, как это так? А вот так <сёк> оно бывает в бою. Вот так оно бывает на фронте.
5: Даже, даже, ничего месяц, даже месяц, да, ничего, да, и
1: такое могло быть, да, и артиллерийская поддержка могло быть, и боеприпасов не хватало, да. это а самое быть? главное, Виктор, Виктор Николаевич,
5: извините, самое главное, еще даже губернаторские деньги хваленые не перевели.
2: Mm, а понятно. это потому что день военного финансиста. А, ну, это, у нас это у нас замечательная военная специальность. Это mm-hmm. самый настоящий mm-hmm. спецназ. Mm-hmm. 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 Это у вас
1: региональная доплата, да? Ну, конечно. Да, наверное. да, да. Ну, губернатор да. переизбрался, зачем
3: тебе деньги выдавать?
1: Да, конечно, конечно. Ну, вы бы очень сильно помогли своему другу, если бы все-таки позвонили в администрацию губернатора. Хорошо? Давайте договоримся так. Давайте помогать. Спасибо. Да. До свидания. Кто у нас в эфире? Сергей Николаевич Пермский край. Здравствуйте. Николаевич. Здравствуйте, уважаемые полковники.
4: У меня такой вопрос первый. Вот скажите, несколько лет назад состав шоу с танком Т-34, откуда-то с какой-то страны, он в Южной Азии, где-то там, из Вьетнама
2: или откуда? А, ну а какая дальше история? Из Лаоса.
4: Ага. Я встречал как, танки, сейчас танки да.
1: находятся? А это полк в контемперировской дивизии, <как> и он там находится, да. И провели порядок, используют как учебные танки, как учебные машины.
2: А, а никакого года выпуска? Сколько им же лет?
1: У тяжело мне сказать. Ну, Миша, мне сказали, Ты что это
2: выпускались да. до 50-х.
1: Да, и мне почему-то а. шепнули, что они э, почему-то чешское, что там чешское
2: мелькало так Не, Нет, ну тихонько, это помогло, на... могло, потому что страны Варшавского договора да. некоторые по лицензии да. выпускают танки. Да. Польша делала. Да, и, и, Чехия. и Чехия, и Чехия делала, да. Сначала Чехии делали для немцев танки, потом наоборот.
1: Да.
4: Второй вопрос можно? А
1: Конечно, да. конечно, не спрашивайте. А, Открыть, пожалуйста,
4: вот во время Павловича Берия он все-таки хороший человек был? Это, что, если хороший. Очень хорошего сделать, не не
1: плохого? стали очень хорошие. Очень. Это оболганный герой. Правильно, книжка вышла только что. Ага, да. спасибо. Да. Ага, И понятно. советская пропаганда, конечно, особенно при Хрущеве, она испоганила образ этого человека совершенно выбросила на помойку все то великое, что сделал Берия для нашей страны. Ну, так хочу, же, вот правду. как и на Сталина, нужно смотреть и черное, и белое. Нет, вы знаете, вот про белое забывать только вот
2: гадость, только черное, черное. Ну, так же нельзя.
1: Тут ну, а, нам... потом,
2: а потом как было? Вот, допустим, отцарствовал Никита Сергеевич и его в труху. конечно. Потом пришел Леонид Ильич, все хорошо было. Ушел, Кончился да. Леонид Ильич в труху. Ну, елки палки это что, мы такая страна или такой народ?
1: Похоже, как будто у нас это планеда такая, да, плевать. Ну, иногда и заслуженно, да, иногда и заслуженно. Я про Бориса Николаевича вслед, но я, правда, говорил еще уже не вслед, а в лицо ему. Ладно, это мои дела. Кто у нас в эфире?
2: Алексей Москвы. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. СВО по количеству применения личного состава вооруженности в России сопоставимо с количеством военнослужащих США, участвующих в войне во Вьетнаме?
2: Нет. Нет. Нет.
1: А где больше применялось военнослужащих? Там. Там. Понятно.
2: Там. А вы не замечали вообще говоря, что эта вся история началась... Ну, даже не во Вторую мировую войну, а с войны э, двух Корей. Американцы там выступали, кстати говоря, под флагом миротворцев ООН.
1: И притащили туда гигантские войска.
2: Это первое. А второе, то, что командующие группировкой американцев с ножом к горлу приставал к американскому президенту с тем, чтобы применить ядерное оружие.
1: И второй вопрос, Алексей, пожалуйста, уважаемый. А с началом конфликта на Ближнем
5: Востоке наемники, контрактники в конфликте в Украине и украинские, и российские потянутся войну на Ближний Восток или нет?
2: Они второй уже потянулись. Что значит наемники и украинские, и российские? Как-то вот... Да. Ну, ну те, ладно.
5: кто участвуют в боях в Украине, перейдут на Ближний
2: Восток, там больше платят всего-навсего. А, а как это погибнут ру, русские как, да. а, а это русские как туда перейдут? Это Таким же способом. Ну, что, схватил автомат
1: да, украинский понятно. хлопец и побежал на Ближний Восток. Да, вы так себе это представляете? Это к вопросу Бр... о том,
2: это к вопросу о том, почему очернили Берию, понимаешь? Вот Очень просто все. И русские наемники. Интересно, русские наемники каким образом окажутся там?
1: А сейчас мы с Михаилом Тимошенко уходим
2: на
0: перерыв. Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет, и что такое хорошо расскажет. И вообще Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Ну что же, здесь с вами не только баронец, но и Тимошенко. Михилл из Краснодара, Я прошу прощения у вас. Мне сейчас позвонил человек и сделал уточнение. Алексею из Москвы. Суммарное количество войск с обеих сторон во время Вьетнамской войны было больше, нежели сегодня мы видим на поле.
2: Михаил из Краснодара, здравствуйте. Одну секунду, Михаил из Краснодара, добрый день. Виктор Николаевич, вот хотел бы сказать, Михаил из Краснодара, одну секундочку, потерпите. Вот хотел бы сказать, относительно того, что, ну, грубо выражаясь, надо фильтровать базар, когда говоришь или задаешь вопросы. Человек, последний звонящий, сложил в кучу. Украинских наемников, наших наемников, контрактников. И отправил их куда? На Ближний Восток. Елки-палки. О каких контрактниках и наемник для вас это одно и то же? А вообще говоря, когда начинают разбираться, и дядя в синем мундирчике вас спросит, а вы с какой целью? Вот так вот сказали, да я имел в виду, я не знаю, что ты имел в виду, вот тут сказано, вот запись, вот смотри, ну зачем же так, ну елки-палки. А потом вал статей, а вот в радио комсомольской правды сказали, а я потом, а вот меня прислонили. Извините, Михаил, слушаем вас.
1: Ваш вопрос, Михаил, уважаемый, поехали.
2: Здравия желаю, товарищ
4: полковник. У меня вот такой вот вопрос. Наши так называемые партнеры, вот, они кидают спички вокруг нашей страны, где только можно.
2: Почему мы этого не делаем? А у них потому, что вокруг страны два океана, и спички в них гаснут.
4: А можно в Мексику, в Мексику допустим, подкинуть пару
2: спичек? А в Мексике у них, извините, и без спичек хорошо. Оттуда народ валит из всей Южной Америки.
1: А вот то, что мы не зацепили снова за Кубу и за Венесуэлу, вот Но, это да, да. есть Нет, вопрос. Да. Вы поняли, Ну, да? да. Не надо ничем гормыхать, ну, хотя бы небольшие объекты,
2: не базы. Хотя, честно скажем, пытались.
1: Да, пытались. Но, 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 но,
2: но, и но и товарищи но. на Кубе, и товарищи в Венесуэле да, сказали, погодите, ребята, вы какие-то странные предложения делаете. Mm-hmm. Вот Кастро вообще не предлагали в свое время. Ракеты притащили, потом также увезли. Ну, с нами тоже так проделаете в Венесуэле?
1: Ну, вообще-то, конечно, пора уже Конечно. Представить острый русский штык жирная задница Америки. Это правда. Миша, я вот сейчас смотрел, как мы там визиты совершаем в Северную Корею, да? Как же мы сейчас так облабызали во все места Северную Корею. А ведь еще недавно мы же насмехались над этой страной, а?
2: А, Миша? Ну, мы даже сан- а? даже... Ну, не без этого, не без этого. Это правильно, не правильно, правильно не Михаил. Все, все, все враги Все враги Америки должны
1: быть нашими друзьями, я так считаю. Безусловно, вот это наша доктрина, Михаил. Молодец, молодец. Спасибо за вопрос, Михаил. Правильно, тянем мы почему-то, тянем. Всего вам доброго. Кто у нас в эфире? Алло, подскажите, Олег Йошкар-Ула. Здравствуйте. -э 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 Здравствуйте,
4: товарищи полковники. Два вопроса. (космех) Первый вопрос. Примерно в конце 80-х годов прошлого века по советскому телевидению показали, как американцы из космоса с помощью лазера уничтожили кирпичную трубу. Это правда или нет?
2: Ой, это была эпоха звездных войн имени товарища Рейгана. Ничего он только туда не натащил. Поскольку я имел непосредственное отношение к разработкам в противоречии того, что предлагал товарищ Рейган, доложу вам, там были мультики и картинки и предложения, которые начисто расходились с законами физики.
1: Вот мне довелось говорить с американскими специалистами, когда я там был. Они показывали фильм, где они лазером поджигают катер, Миша. Да. Ну, ну а когда мы посидели в ресторане Пятница, хорошо, Виктор говорит, сними лапшу с ушей». Мы этот катер хорошенько облили бензином. Вот да. такая
2: американская история. А когда лазер. они якобы уничтожили ракету, показывали членам Конгресса лазером. А потом такой йодный кислородный лазер ставили на Боинг 747. И он должен был всех ракеты наши перехватить, которые будут стартовать в сторону США.
1: И ну, порезать, как э,
2: докторскую колбасу. Да, да, порезал, как докторскую колбасу, на расстоянии 5 километров.
1: И второй вопрос, уважаемые, пожалуйста.
4: И второй вопрос. Мы все слышим, что на передовой ТОС-1, ТОС-2, и в то же время их не хватает на передовой. А где буратина? За советское время их было сделано очень много.
2: Буратина он и есть, ТОС-1. Чтобы, Чтобы их было очень много и в советское время, я не скажу.
1: Уважаем, мы не скрываем, что некоторых видов вооружений действительно не хватает. Но вы же знаете, 20-30
2: дней в месяц и в три смены делают. А потом, то, что да, нам а потом хватает, надо да. сказать, что у нас тоже как-то не очень сильно фильтруют базар, когда докладывают новости с передка. Ну вот только что, только что заявили, что десантник, гранатометчик с закрытой позиции уничтожил десант противника. Какой гранатометчик? Какая закрытая позиция? Люди добрые. Ну вы посмотрите хотя бы Википедию, что такое закрытая позиция. И сравните с тем, чего есть у, у десантника, гранатометчика. Он что, пальнул в небо, так, авось, а
1: граната потом куда-то там... Смешно, конечно. Продолжаем военные Спасибо. с вами. Спасибо вам. Продолжаем и ждем следующего радиослушателя. Ну и кто же это? Владимир Волгоград. Владимир Владимир
2: Волгограда.
5: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, как вы считаете, не скажется на нас операция, как Карабахский конфликт, она будет длиться не один десяток лет, а на освобожденные земли Украины могут переехать китайцы, так как украинцев там никого не останется. В связи с этим необходимо быстрее искать компромиссное решение, исходящее от двух сторон конфликта, иначе дойдем до точки невозврата.
2: А китайцы как переедут на Украину? По шелковому пути? Могут. Как? Как, да, ладно. Всех, Бур... да ладно, да ладно, да ладно, да бросьте вы. Извините, пожалуйста, не увлекайтесь вы подобными ужасами. Вот я тоже такое вижу иногда. Ну, тут как-то наши жители дома обратились к мэру города Москвы относительно того, что разваливается облицовка стелобата, русты. Ответ пришел от баланса держа. Я понимаю, что там канцелярия пнула. Балансодержатель ответил, ремонт запланирован на 2044 год. Осталось подождать всего 22 года.
1: Уважаемый радиослужитель, ваш вопрос относится к разряду версий. Братья Гримб и Локтигоры от ваших предположений о том, что освобожденные земли
2: займут китайцы. А дедушка Андерсон утопился бы в тазу.
1: Конечно, конечно. Это фантазии пока, ваши предположения. Может быть так, но я не думаю. Я не думаю, что китайцы придут на украинскую землю. Да, и вы еще сказали уничтожить всех украинцев. Это грубо, это несостоятельно, это даже глупо. Никто не собирается уничтожать всех украинцев, в
2: том числе и на тех землях, которые мы контролируем. Второй вопрос. А потом, пожалуйста. Виктор Николаевич, чем украинцы отличаются от русских? Внешне.
1: Ничем. 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 Кто а следующий? кто у нас в эфире? Здравствуйте, да. Валерий.
2: Донец, Валерий, да. святое, слушаем вас.
5: Доброе утро, товарищ полковник. Доброе. Это из нашего Дальнего Донецка. Вот нас в Донецк вчера обстрели опять Гуденовский и Калининский районы.
2: Да, знаем.
5: Вот. Уже люди устали от этого. Люди гибнут, дети погибают. Вот. Что с ну, этой Авдеевкой? Почему до сих пор
2: эту Авдеевку несчастную нельзя м- не взять? О,
1: видите, вот видите, вот точно
2: Миша. Ну что, это то же самое, что с мостами. Только Нет. с Авдеевкой надо народу кучу положить, чтобы не обстреливали.
5: Ну хорошо, а как же получается, товарищ полковник что... Одни говорят, что под Авдеевкой наступает, а другие говорят...
2: Да, а вы считаете, <связь> извините, что перебью. Не уходите, пожалуйста, из эфира. Сейчас будет коротенький перерыв. Дело в том, да. что до Авдеевки 14 километров. Она на линии фронта, если всерьез <связь> говорить. И если да... вы пушечку там где-нибудь выкатите из подвала, то в лучшем виде достанете до Донецка.
1: Продолжаем военный ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А мы задолжали
2: радио да. Да. Я вот пытаюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, от Авдеевки до Донецка 14 километров. То есть практически с точки зрения артиллериста военного. Это линия фронта. Теперь представим то, что они и делали изначально. Артиллерийские орудия устанавливались между жилыми домами. Ну, допустим, застройки 50-х, 60-х годов, хрущобы, да? Сколько между ними расстояния? Ну, метров 50, как правило, не больше, а то и меньше. Так вот, когда ты стреляешь по такой цели противника, во-первых, ее надо обнаружить и точно установить ее координаты, чтобы дать своим артиллеристам. А во-вторых, хочешь не хочешь – Круговое вероятное отклонение выглядит следующим образом. 120 метров в длину, 70 метров в ширину. Эллипс такой. И вот сколько тебе надо потратить снарядов, чтобы в эту чертову пушку противника попасть? Сколько раз ты попадешь по жилым домам, которые стоят по обе стороны от нее?
1: Вы с нами, уважаемый Донецк? Алло.
2: Да, 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 да. да, да. да. Это законы физики и механики, и ничего ты не сделаешь, черт возьми. Вот Вот в чем беда. Сейчас в Авдеевке снесли все налысо, но остались-то подземелья, остались подземелья, в которые сверху заезжал грузовик. Авдеевский коксохимический комбинат. Ну и заехала туда самоходка и стояла там. Сейчас выехала, отстрелялась, Я, ушла.
5: Знаю, знаю такой завод. Я заводил поезда туда, на тот завод. Ну вот. Я знаю этот завод. Как так, сутим. товарищи поклонники, второй вопрос. Давайте. Вот за Авдеевку опять. Перерезая там какую-то автотрассу. Снабжение то ли не стало, то ли уменьшилось хохлам. Вот. А теперь другая информация проходит, что они подтягивают туда резервы.
1: Есть и такая понимать? информация, вы правы. А вот так понимать? Информационный бардак. Вот, как... Утром вам а говорят, техника? что перерезали ту а дорогу техника? жизни для них. Вот, а техника,
2: Нет, нет, я хочу сказать, что это удивительные люди. Они не понимают, когда я не о нашем звонящем говорю, я говорю о тех, кто комментирует те или иные события в эфире. Они совершенно не задумываются на том, как больно их слова ударят по радиослушателям, к которым непосредственно имеет отношение это событие. Трасса не перерезана, она взята под огневой контроль, такой изящный термин. До дороги Значит, можно дотянуться, до дороги можно дать уронию, до дороги можно артиллерийским огнем дотянуться. А дальше, вот я вам только что говорил о том, каков разброс снарядов будет при стрельбе. Попадешь ты по этой машине или не попадешь?
5: Танковый ход... Уважаемые на дорогу туда, что
1: ли? <звы> Не понял вопроса. Танки выходят на дорогу. Чьи танки? А-а-а. Их танки. Да, там уже замечены Абрамсы. Да. Уважаемый Донецк, ну, вот чтобы не милять... Абрамсы
5: имеют в виду. Как да. они туда попали? Да. Что, по железной дороге, что ли? Чего не бомбить эту железную дорогу? Раздолбать Сначала по мать. железной
1: дороге, а потом своим ходом. Да. Уважаемый Донецк, я понимаю ваши претензии... Я понимаю, вы сейчас можете сказать. Баранец Тимошенко, мне нам до лампочки. Совершенно верно. Объяснения. Понимаете, да. Вы я армия, вы решите проблему Авдевки. Отвечаю, пока не можем. К великому сожалению. Не можем пока заглушаться. К сожалению и стыду. Да. Вот в чем правда. Мы от нее не уходим. Мы здесь не будем барабанным боем заниматься. Проблема тяжелая. Не можем, значит, селенок не хватает. Будем искать другие инструменты. До свидания. До свидания. Мы проходим к следующему радиослушателю. Крым. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Вопрос такой. Сейчас наши МиГ-31 патрулируют нейтральные воды над Черным морем. Скажите, поможет ли это в борьбе с американскими разведывательными беспилотниками?
2: Нет, Нет. не поможет. Они же они, не решают, Они же не для этого патрулируют.
1: Безусловно. Все, что мы можем вам сказать. Понятно. Вот залезут наши воздушные пространства, конечно, будем вытеснять или даже
2: сбивать. Уже взлетали. Все. Да, да. Но Ну, у этих мигов тридцать первых задача иная – пугать американский военно-морской флот, который в Средиземном море.
1: И второй вопрос у вас есть, уважаемый Крым, пожалуйста,
4: задавайте его. Вот американцы снабжают, ну как бы воюют руками украинцев с нами, а может быть, нам стоит э, тоже беспокоить американцев? Вот. Их базы, например, вот Хезболла обстреляла базы американские в Сирии, в Ираке. Может, нам надо поактивнее сотрудничать с такими ребятами, чтобы беспокоить
1: американские базы? А мы сотрудничаем. Недавно был, сирийская армия нанесла удар по некоторым подразделениям американцам, которые туда пришли без разрешения Совета Безопасности ООН, как бандиты. И а,
2: а Хусид Йеменские запустили да. ракеты. И угу. там тоже визгу было.
1: Вы абсолютно правы. Надо искать способы отмщения. Это правда. Мы продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А у нас в эфире... Сейчас нам
2: оператор подскажет. Нем... Руслан Волгдов. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, меня слышно? Да? Да, Отлично.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Разрешите один вопрос?
2: Да хоть два. (свист)
4: Нет, ограничусь одним. Далеко от политики, но тем не менее. Слышу много красивых слов. Дай бог, чтобы они были действованы. МиГ-31, Пересвет, Посейдон, Кинжалы и прочее. У меня вопрос такого плана. Имеет ли в современных боевых военных реалиях место для знаменитых
1: БЖРК? С не менее громким названием «Скальпель». Пока нет. Не отвечали на этот вопрос. Недавно Тимошенко а, рассказывал об этом. Пока нет. Не в данном не случае слышал. нет. Не
4: а, ми, а вообще мы... перспектива такого оружия?
2: Ой, вы знаете, с моей точки зрения перспектив для варианта боевого железнодорожного ракетного комплекса, который будет оснащен ракетами «Ярс», которые в два раза... Имеют меньшую массу, чем э, РТ-23 молодец, сколько хочешь? 85 тысяч километров железных дорог по стране. Из них под э, молодца переделывали чуть не половину. А вот хочу.
1: Радиослушатель Кривопопкин сказал нам, что вы несете БУЗу? Их же очень легко обнаружить и ударить по ним. Так. А вы, баранист, вот там рассказываете,
2: что будет там Бажарко... сколько брадить, а? тысяч ракет, самолетов и спутников надо иметь для того, чтобы на таком количестве железных дорог, километраже, обнаружить состав, который сверху выглядит, ну, чёрт возьми, как обычный товарняк.
1: Uh-huh. Еще, может быть, тетенька с флажком в тамбуре стоит, да, Миша?
2: Да. В Кепольске, да. Это называлось поезд номер ноль.
1: Да. Мы ответили на ваш вопрос. Идем к следующему. Время течет очень быстро. Так, поехали. Сергей Москва. Сергей из
2: Москвы. Здравствуйте.
6: Доброе утро, отцы командира. Доброе. Вот. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, если будет третьим, то давайте. А вопросы такие по существу. Третьим будет. Мне вот, отлично. Мне так кажется, что без хим полка не отодвинуть. Очень тяжело. Туда-сюда все получается, ребята устают. Хим, батальон, один, второй там попробовать. Потравить, ну, снести можно на, на осадке, что там по небу принесет, откуда. Вот, да. И вот такая история. Три семерочки у них, да, вот что такое, что за козырная такая штука. Га- а вот га-убийца. сделать нам. Да, да.
5: Га-убийца. А сделать
6: нам, улучшить вот солнце, солнцепек у нас 3000 градусов.
1: Занимаемся, занимаемся, уважаемые.
6: Сделать пять
1: тысяч градусов
6: назвать «Солнце-дар». Ну вот, будет прекрасная штука.
2: И вместо фиаско писать фетяска. Да.
6: Хим войска вперед, вперед.
1: Мы подумаем об этом,
2: но химоружие – серьезная проблема. Кто Мне показалось, оберим? что прозвучало «Ким-оружие». 1-2-3 батальона «Ким-оружие». Это такие мугловатые да. ребята с узким разрезом глаз. Там эпикантус такой. Нет,
6: «Ким-Ким-Ким». Да? Понятно, да, снаряди. Снаряди. понятно. Это... В общем, Спасибо, вопрос. Ну, что можно
2: сказать? Мы да, еще все. в 80-е годы сделали «Вегас», такой же, как mm-hmm. у американцев. Даже фамилии известны. тех, кто их создал. Вот так что химоружие можно, конечно,
6: угу.
2: если бы не уничтожили все. Для заработки. начала хотя бы черемухой, да.
1: Ну что, дорогие друзья, мы расстаемся с вами до завтра, до 16.03 минут. Да, да, будьте да, с нами, пожалуйста, звоните. С вами будет военная ревю Комсомольского травма.
6: Военная ревю полковника Виктора Баранца.